0: Production Nuit d'Afrique présente la 13e édition des Cilidars de la musique du monde. Les Cilidars, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits. Venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au club Balatou. Les Cilidars, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.cilidars.com présente le concert Nuit d'Afrique à l'année au Théâtre Le National. De la Guinée, Sekouba Bampino, l'un des plus grands chanteurs du continent africain, samedi le 16 février. Du Mali, habib Kouaté et Bassikou Kouyaté, deux monuments de la musique africaine réunis sur scène dimanche le 3 mars. Plus d'informations sur productionnuitdafrique.com
1: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le shock.ca et sur Spotify. <rire> What's
3: up? Um, Joe RCA baby des Dead uh, of bees uh, et vous êtes à l'écoute uh, de Shot.
4: What is You say you got drugs, homie, tell me what it? Is.
5: Discussion ENCO au programme aujourd'hui. Claudia Chantac, Emmanuel Jiménez et Sébastien David sont nos amités de l'actu de la scène. Notre spectateur Robert Saint-Amour se met à l'épreuve. Jérémy Vitupier nous écrit de quelque part dans le monde. David Lavoie propose de parler point de vue linguistique. Le crowdfunding est abordé par Bettina Sabot, Xenos d'Akram Khan est la pépite culturelle de la semaine. Le mois de l'histoire des Noirs, réalité et enjeu d'artistes et travailleurs culturels est le thème des grandes discussions, jingle À toutes et à tous, bienvenue à Danskussion Enco sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danskussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Danse, arts spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi, David Lavoie, Robert Saint-Amour, Jérémy Vitupier, Jérôme Pruneau, Maude Mazo, Roten et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara, beau programme Oui, tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Maude, qui est avec nous aujourd'hui
6: alors, euh, mot et corps aujourd'hui au programme de l'actu de la scène. Deux auteurs... Dramatique <rire> impliquée dans deux différentes créations sont avec nous aujourd'hui. Emmanuel Jiménez, bonjour. bonjour Emmanuel, Sébastien David, bonjour, bonjour. Sébastien, ainsi qu'une technicienne du corps et performeur Claudia Chantac, bonjour Claudia, Hello. bonjour à tous les trois. Alors, juste pour situer nos auditeurs, petite présentation des trois. Emmanuel Jiménez, tu es l'auteur de Cendre qui prendra l'affiche dès le 19 février prochain au théâtre Prospero. Comédienne, professeur de théâtre, auteur dramatique, autrice, dramatique, je ne sais jamais quel mot utiliser, de nombreuses pièces et textes joués au théâtre. Emmanuel, tu fais équipe avec la metteur en scène Menga Nagrani oui. au Prospero dans une œuvre alliant théâtre, danse contemporaine et percussive, gigue et complainte traditionnelle oui. et qui réunit trois interprètes qui, je n'en doute pas une seconde, sauront s'adresser à nos cœurs.
7: Oui, alors, euh, donc, c'est un projet, euh, c'est une pièce qui s'appelle « Cendres » Euh, Mencan Agrani euh, est une metteure en scène chorégraphe qui dirige la compagnie Des pieds et des mains, euh, qui est une compagnie de danse-théâtre. Le langage de prédilection de cette chorégraphe, c'est la gigue contemporaine, la danse percussive. Elle a précédemment, peut-être que vos auditeurs ont eu l'occasion de voir un spectacle qui s'appelle « Le chemin des passes dangereuses ». C'est la pièce de Michel Marc Bouchard qu'elle a mis mise en scène, mais euh, vraiment sous forme de danse théâtre, incluant de, vraiment de la gigue et des complaintes traditionnelles. Alors euh, Menka m'a approchée pour que j'écrive euh, sa prochaine création. Euh, voilà. Alors euh, on va
6: y revenir parce que j'ai le sentiment d'une pièce sur mesure, chose aussi qui correspond parfaitement, je pense, au projet en face de toi, Sébastien David. Première visite pour nous, on est heureuse de, heureux et enchanté de te recevoir. Alors vous le connaissez peut-être comme acteur, vous avez peut-être lu ses euh, textes publiés chez Le Méac, ou encore apprécié ses mises en scène au théâtre d'aujourd'hui et au Katsu. Et en attendant de savourer sa mise en scène de la Société des Poètes disparus au théâtre Denis nice Pelletier en mars prochain, on te retrouve Sébastien parmi les auteurs performeurs dans la distribution du projet Home Depot, un musée du périssable. Exactement. Grosse présentation, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. <rire> Et tout de suite, j'enchaîne puisque vous faites le binôme de la journée à tes côtés, dédié pour son art, pour sa discipline qui est initialement la danse, si je ne me trompe pas, euh, mais qu'elle aime décliner sous toutes ses formes, toutes ses facettes, notamment vidéaste. C'est à titre de performeur également pour Home Depot que l'on te reçoit, Claudia Chantac. Home Depot. Alors moi, ce que j'ai compris, mais j'ai hâte de l'entendre dans vos mots, c'est un happening scénique au croisement du théâtre, de l'exposition et du concert punk qui rassemble sur scène et dans la création une impressionnante équipe alliant artistes de différents horizons et personnes vivant en CHSLD merci d'être avec nous aujourd'hui et je le disais, pièce sur mesure j'ai la sensation que vous aussi vous êtes dans, dans ce travail là de pièce sur mesure alors écrite, composée sur mesure tout de suite. Est-ce que je peux avoir la genèse euh, pour toi, Sébastien, de, de ce projet-là, Home Depot?
8: Oui, absolument. Euh, en fait, euh, c'est le, le projet de Anne-Sophie Rouleau, donc euh, metteuse en scène de la compagnie Matériaux Composites, qui avait déjà fait à Espace Libre un spectacle qui s'appelait Album de Finissant, qui a joué pendant plusieurs années. Spectacle dans lequel euh, elle mêlait déjà acteurs et euh, étudiants adolescents de l'école secondaire. Donc, il y avait déjà cette espèce de souffle-là de art et médiation culturelle mélangés ensemble. Et euh, donc, elle a décidé pour homme Depot de travailler sur le CHSLD parce que sa propre mère elle vit dans un CHSLD depuis très très longtemps. Donc c'est un projet qui part vraiment comme de son cœur. Et puis elle a poursuivi dans le fond sa démarche entamée. Elle s'est dit « Ok, je vais mêler des gens de théâtre, des poètes, des gens en CHSLD, puis ça va être un spectacle tentaculaire. » Moi, j'ai eu la chance de voir une étape de travail aux écuries pendant le Festival du jamais élu euh, Donc là, c'était vraiment une mise en lecture. Donc c'était vraiment une espèce de base de projet. La base, c'est un auteur est mixé avec quelqu'un en CHSLD, on se fait dire « Allez passer du temps dans cette chambre-là avec cet inconnu, écrivez un texte. Wow. » Donc ça, c'est la base textuelle. Mmh. Et c'est quand même assez troublant parce que ben, <rire> tu rentres dans l'intimité de quelqu'un. Euh, moi, c'est Madame Pierrette Gosselin euh, qui, qui a la SLA, qui ne parle pas, qui a un iPad et qui euh, fonctionne avec une voix de synthèse, donc euh, discussion euh, pas très fluide et tout ça. Donc, il y, y a vraiment une espèce de base qui part de la la rencontre, puis après ça, le projet, ben euh, Claudia Chantac a été approchée pour le mouvement, il euh, y a des performeurs qui ont été approchés, finalement, les résidents, elle s'est dit, ils sur scène avec nous, c'était pas supposé à la base, donc il y a vraiment comme une espèce d'explosion qui s'est créée, qui fait en sorte que ce spectacle-là va vraiment être, bien, tu dis sur mesure, je pense que c'est comme si pas qu'il n'y avait pas d'erreur possible, mais on est tellement dans l'humain, on est tellement mmh. dans le moment présent, euh, dans la vulnérabilité, euh, autant dans les forces aussi de, de chacun des artistes qui sont là. Donc, c'est un mélange complètement spontané.
6: Ce qui m'intéresse, Emmanuel, comme euh, Sébastien, c'est l'écriture, l'écriture pour le corps, l'écriture avec les mots, mais vers le corps, vers le mouvement. Est-ce que je pourrais avoir un aperçu? Et ensuite, retourner la question vers Claudia quand on est une artiste du corps. Ensuite, comment on se nourrit par les mots, Emmanuel, sans j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben,
7: alors, étrangement, quand euh, Menka m'a approché pour euh, écrire la pièce, euh, deux choses. Premièrement, on, il y a eu une discussion fort intéressante euh, entre nous autour de la gigue. C'est une danse qui est très associée au folklore, mm -hmm. euh, tout ça. Puis euh, moi, je ne connaissais pas tellement l'univers de la gigue, mais... Le projet m'intéressait, j'avais jamais écrit pour de la danse-théâtre, et le, 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 le fond de la discussion qu'on a eue au départ, c'était... Je lui ai dit, moi, je vais pas t'écrire une pièce folklorique. Je, 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 si c'est ça que tu désires, je suis pas la bonne personne pour faire ça. Je vais pas écrire une pièce euh, nostalgie du passé, euh, les bûcherons, les chemises à carreaux, euh, j'étais pas du tout dans ça. Je lui ai dit, moi, je vais t'écrire une pièce de théâtre j'ai écrit une pièce contemporaine que moi j'ai envie d'écrire et l'autre chose, c'est qu'elle m'a dit précisément, elle a dit je souhaiterais que toi tu n'indiques pas, par exemple dans tes didascalies, à ce moment il nous pousse une petite jig. elle ne mm -hmm. voulait pas du tout que je fasse ça c'est certain que moi j'avais en tête que euh, le texte allait également être comme soutenu par de la danse mais je ne viens pas du tout de ce milieu-là <rire> pardon mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé de l'espace. J'ai laissé, puis j'étais comme... C'est comme un état, tu sais, t'écris, puis tu te dis, mais cette réplique-là, j'indique pas que je souhaiterais qu'il y ait de la danse là-dessus, mais c'est comme il y a de l'espace dans la réplique. Je sais pas, ça vient comme naturellement. Puis, et c'est le gros plaisir de cette chorégraphe-là, c'est d'elle-même intrigue comment on peut dire, de vraiment entremêler le texte et la danse, et elle fait un travail assez précis mm -hmm. de mm. vraiment euh, tel mot est dit sur tel temps de la gigue, puis il y a quelque chose d'un petit peu... Euh, euh, pas, pas un peu Très 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 précis et rigoureux, rigoureux hein? ouais. Ouais. On est
6: dans un tissage est que, Mais sur une base narrative Parce oui. qu'on peut lire le, la narration Est-ce que dans tes mots tu peux nous, nous partager Quelle est l'histoire sous-jacente à oui. ce
7: projet Alors euh, ben, c'est l'histoire de <rire> tu, voulais, tu, tu voulais dire l'histoire de la pièce Qu'est-ce que ça raconte ouais. Alors cendre ben, ça raconte l'histoire De deux sœurs et un frère euh, mmh. Qui euh, perdent tout Pendant un incendie alors, il euh, y a une frère et sa sœur qui vivent littéralement dans les cendres. Puis, euh, la, la, la deuxième sœur, euh, qui avait coupé les ponts avec eux pendant longtemps, euh, revient et n'est pas au courant que tout est perdu. Euh, et c'est comme, euh, pour moi, c'est une pièce qui... Encore une fois, c'est comme mes obsessions, là, euh, qui parle de, ben, de la fin du monde. De... C'est une pièce un peu apocalyptique euh, et qui pose un peu la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les cendres? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? Est-ce qu'on reste accroché ou est-ce qu'on essaye de, de passer à autre chose? Fait que C'est un, le... un peu ça que ça raconte.
6: C'est intéressant d'aller dans ce, cette thématique quand, effectivement, la gigue apporte aussi toute une élévation oui. et toute une rythmique. Exact. Puis, dans la gigue, il y a quelque
7: chose de très
6: vigoureux, de très
7: festif, de très affirmé. Puis, euh, j'avais toujours l'image de... Je voyais comme les, les images de catastrophes, là, les incendies en Californie, les inondations, tout ça. Je me disais, OK, mais on va giguer sur les ruines
6: mm -hmm. <rire> en tout cas c'est un peu sur le, la base ça, ça donne c'est intriguant ça donne envie d'aller <rire> découvrir ce tissage alors de votre côté home dépôt un musée du périssable écriture mots corps et eh ben, je vais m'adresser d'abord à la performeuse qui fait partie de comme un lien si j'ai bien compris
9: euh, de ce projet et ensuite je me tournerai vers sébastien euh, oui, en fait, euh, moi, je suis arrivée plus en décembre dans ce processus de création Création là qui était déjà entamée, donc les rencontres entre auteurs et résidents de CHSLD avait été fait. Il y avait déjà eu des des activités de médiation, de rencontres. Euh, il y avait une maquette de créer. Donc tout l'univers était comme servi sur un plateau d'argent. Puis il fallait que je trouve ma place à travers ça. Mais je trouve que pour une interprète en danse, c'est super intéressant parce que soudainement euh, j'étais là pour donner corps en fait à tous ces univers-là, ces univers-là écrits par chacun des auteurs qui a sa propre voix, mais aussi par l'univers de chacun des résidents, qui a un vécu différent, qui a un rapport au corps tellement... Euh qu'on voit pas sur scène, dont on n'entend pas parler non plus. Alors, je trouve que c'était... Je suis comme arrivée à un bon moment, je trouve, où euh, toutes les choses commençaient à prendre forme, puis où tous les collaborateurs aussi créaient... Euh, tu sais, on arrivait avec une première version de texte. Après ça, Cédric souci qui fait la musique, arrivait avec une proposition musicale. Il y a Marie-Ève Fortier, qui fait la scénographie, puis aussi tous les éléments euh, visuels du projet. fait que c'était comme une belle synergie ou euh, ou en tout cas des fois j'ai l'impression que je suis un peu le, le liant qui donne corps à à ces univers là puis qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire à travers mes mouvements pour mettre en valeur leur travail mais leur vécu ou ce qu'ils ont envie de dire mais qui peuvent peut-être Pu dire aussi. Est-ce que tu portes des textes
6: euh, en ton corps ou est-ce que, est que ça appartient aux auteurs de, de déclamer, réciter certains textes écrits?
9: Euh, en fait, ce qui est génial avec ce, ce, ce projet-là, je trouve, c'est que les auteurs prennent parole, donc c'est vraiment leur voix qu'on entend. Puis pour moi, c'est vraiment inspirant aussi parce que chacun des auteurs a son propre rythme, son, sa propre tonalité de voix, sa propre façon de raconter l'histoire. Et euh, ce qu'on travaille en ce moment, c'est plus de, de comment... Euh, cette présence-là du corps peut représenter une image sans euh, prendre trop de place, sans non plus s'effacer derrière le texte, mais comment venir euh, l'appuyer, souligner des images ou... Ouais, Est-ce est que Sébastien, tu es
6: auteur dramatique de nombreuses pièces de fiction, de tes propres textes mis en scène par toi-même Est-ce que là, on est dans un travail d'écriture différent de l'ordinaire Est-ce qu'on va puiser dans une certaine réalité On doit mettre des gants blancs, on doit être dans une délicatesse particulière Quels ont été les, les paramètres d'écriture pour toi
8: Oui, ben, en ce qui me concerne, c'est un projet que j'ai abordé de façon complètement différente parce que habituellement, j'écris de la fiction, j'invente le au complet. Le... Je pense que quand on travaille avec quelqu'un, euh, un, un être humain qui est là devant toi, on a quand même une responsabilité. Je veux dire, j'ai quand même inventé plein de choses, mais je l'ai averti de ça parce que la fiction, c'est ça. Mais, mais, mais quand même, il y euh a. J'ai voulu euh, tester quelque chose de peut-être plus performatif. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec la voix de synthèse. Je l'ai retrouvée, en fait, euh, sur Internet. J'ai acheté comme le, le programme. Et dans le fond, il euh, y a plein de ces réponses que j'ai gardées, mais j'ai écrit aussi du texte avec cette voix de synthèse-là. Donc, moi, euh, là, c'est intéressant puisqu'on parle du corps ici. Je, des fois, je suis madame Gosselin. Des fois, je suis moi-même. Et des fois, la voix de synthèse, c'est madame Gosselin. Donc, c'est comme si la voix se promenait à travers mon propre corps. Et euh, aussi, euh, le corps de Mme Gosselin, comme elle a la sclérose latérale amyotrophique, il est en train de se fermer graduellement. Donc, euh, son corps est, est pas en train peut-être de devenir une espèce de prison. C'est une question que, que je me posais avec elle aussi, que je n'ai pas osé lui poser parce que euh, c'est tellement vulnérabilisant. Je n'ai pas beaucoup parlé de sa maladie avec elle. Mais, euh, mais oui, je dirais que c'est un travail d'écriture vraiment plus... Euh, euh, plus sensible peut-être.
10: Mm -hmm.
6: Est-ce que, Claudia, on peut avoir un aperçu J'imagine que tu as au prix, tu es aux prises avec tous les, les auteurs euh, tu as peut-être eu un aperçu de cette euh, si je ne me trompe pas, il y a euh, neuf résidents, douze auteurs, actrices, trois artistes, performeurs qui sont impliqués dans ce projet. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu
9: de ce qu'un spectateur va pouvoir vivre ou entendre? <rire> qu des images? Quelques <rire> images. Qu qu des images? Euh, ben, déjà, juste pour information super importante, c'est chaque soir va être différent. Donc, on, les spectateurs arrivent dans la même structure, dans le même espace, mais le fait qu'on reçoit des auteurs différents, ça change. Sauf qu'on a quand même des textes de base qui forment un peu... Euh, la structure de deux spectacles, qu'on a le, la version A et la version B où on a travaillé certains tableaux euh, plus avec plus d'images poussées euh, et de présence de mouvement ou même la participation de certains résidents. Donc, euh, j'ai la chance de, de danser avec un résident pour qui, depuis qu'on a commencé le projet, euh, Jean-Martin voulait absolument danser. C'était son objectif. Et à chaque semaine, il fait de la physio dans l'objectif de danser à l'espace. Fait que là, j'ai la chance de, de mmh. partager un duo et de porter une magnifique robe pour euh, rendre hommage, ça fait que ça c'est déjà un punch que, <rire> que je vous donne mais euh, oui, puis sur scène, je partage aussi euh, la scène avec Cédric souci qui est là tous les soirs mais il y a aussi Alexandre Valran qui est un superbe comédien, très généreux de sa personne et qui euh, était en équipe avec euh, Danny Boudreau donc il va être là à tous les soirs et euh, j'ai la chance aussi de danser avec lui ça fait que c'est vraiment, ça va être le fun
6: Et est-ce que tu sens que les auteurs ont lit Sarah Bertrand, donc Sébastien, mm -hmm. pas mal d'auteurs. Est-ce que tu sens qu'ils ont ils ont saisi et qu'on va on va sentir une teinte de leur écriture et qu'on va pouvoir assister aussi à un, un travail d'auteur, aller euh, voir plusieurs et entendre plusieurs types d'auteurs aussi et types
9: d'écriture contemporaine? Mais ce que je trouve qui est, qui est vraiment beau avec la présence des auteurs, justement, c'est que ce show-là, qui est tellement proche de l'humain, qui est tellement en transformation encore, je pense qu'il y a certains auteurs, ils savent même pas dans quoi ils se sont embarqués, je veux dire, pour l'univers, fait qu'il va avoir euh, cette espèce de charme de la première fois mm -hmm. de partager ce texte-là avec le public mais aussi avec toute l'équipe dans cet univers-là, partager la soirée avec cet auteur-là. Fait que c'est vraiment du spectacle vivant là, à, comme à 110
10: <rire>
8: Oui, puis de, de, de performer aussi devant, moi je pense que Mme Gosselin va être là quelquefois ou oui. des membres de sa famille euh, c'est quand même euh, <rire> particulier. Mm -hmm. Moi je pense que ça va être très euh, émotivement prenant je mm -hmm. pense. Oui, le
6: projet tentaculaire est ouais. extrêmement sensible à, ouais. à trouver euh, à l'espace li libre. Et fait en fait, il faudrait y aller tous les soirs. Effectivement. Oui, On a même un
9: semaines On a même, en fait, un spécial, là, je vais le plugger, mais si euh... vous revenez pour un, une <rire> deuxième fois, vous pouvez inviter quelqu'un gratuitement. Fait que, en plus, vous passez un beau moment, <rire> puis vous voyez un show différent. Et Emmanuel, de ton côté, Sandra, est-ce que l'auteur euh, a un accès
6: à la création au studio, au corps? Est-ce qu'elle aiguille euh, les corps en mouvement, les trois interprètes, euh... ou pas du tout. Pas tellement. Pas en de fait, regard vraiment,
7: sur le c'est-à-dire... Euh, ben, euh, vous voulez dire en... En, 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 en processus de création, euh, en répétition. Pas vraiment. C'est vraiment la Entière chorégraphe liberté. Qui, euh, qui fait ce qu'elle veut avec ce que je lui ai donné. Ouais. Puis, de toute façon, la gigue, c'est tellement un langage que je connais pas que je suis peut-être <rire> aussi bien de pas trop m'en mêler. <rire> D'accord. Mais, euh, non, mais... Euh, c'est-à-dire que, c'est ça. Donc, j'influence pas vraiment... Euh, la création de mouvements mm -hmm. Mais c'est certain qu'avec la chorégraphe On a beaucoup discuté de, de l'univers Du sens, de qu'est-ce que ça veut dire Et, et, euh, et en même temps Moi j'ai plein de surprises Parce que la danse raconte aussi quelque chose C'est comme si euh, euh, Comme une double dramaturgie hein? mm -hmm. euh, Puis il y, y, y a eu euh, Des coupures de fait Parce qu'à un moment donné Il euh, y a des choix Soit on le dit avec des mots Soit on le transmet avec le corps. Fait qu on ne va pas faire les deux pour ne pas dédoubler. Oui.
6: On, peut on peut nommer les trois oui. interprètes. Est-ce que tu veux... Oui, il ben, y a Marilyn Perrault,
7: <rire> euh, qui, euh, qui est une actrice ben, que, assez connue du, du public, euh, qui a quand même euh, beaucoup d'expérience dans la danse euh, acrobatique. Elle a fait euh, beaucoup de spectacles avec Dynamo. Mm -hmm. euh, et il y a Olivier Rousseau, qui est un Comédien, mais qui vient de compléter un bac en danse ici même, mm -hmm. à l'UQAM. Euh, formidable. Fait que lui, il a vraiment les deux formations. Euh, et il y a une troisième comédienne qui est Gabrielle Marion-Rivard, qui est, euh, ben, pour le grand public, elle a joué dans le film Gabrielle. Gabriel. Mm
10: -hmm.
7: Alors voilà. Donc Gabrielle, ben, c'est ça, elle, elle gigue, elle aussi elle giguait déjà et puis euh, elle gigue encore au Prospero
6: <rire> Merci euh, à tous les trois d'avoir été avec nous vous partagez les mêmes dates, alors il faudra ouais. partager euh, les soirées je <rire> euh, vais rappeler justement les, les, les dates, Sandre prend l'affiche du 19 février au 9 mars euh, au Théâtre Prospero il s'agit d'une production des pieds et des mains et Homme Dépôt, un musée du Périssable, sera dès le 22 février jusqu'au 9 mars également vous serez en même temps euh, en after euh, dans, dans le bar du coin j'imagine au théâtre <rire> espace libre et c'est un projet piloté par l'équipe de matériaux composites les distributions ils sont belles et grandes et c'est à voir merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait merci. un merci. tour dans merci. nos studios retrouvons-nous <rire> juste après Human de l'artiste Dodi vous écoutez Danscussion Co et nous sommes le 15 février 2019 <musique>
4: I'm gonna pick you up and scoop you out I want the secrets your secrets haven't found Ping me in trust, I'll be your best friend Call me the one, this night just can't end soul with me unzip your skin and let me have a seat Paint me in trust i'll be your best friend call me the one this night just can't end It's so nicely You'll keep me intact Bring me in trust I'll be your best friend Call me the one This night just caught me Tell me you can't bear a room that I'm not in Pay me in trust, I'll be your best friend Call me the one this night just can't end
5: Toujours dans ScutionNCO sur choc.ca. Voici venu le rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, ses réflexions et ses humeurs. Cette semaine, une petite voix me dit qu'il a vécu des sensations fortes. Voici le témoignage d'un spectateur. Voici la mise à l'épreuve du spectateur. Et c'est signé Robert Saint-Amour.
11: Merci Clara. Bonjour à vous tous. Je vais vous faire une confidence. Jamais je n'aurais pensé que la prise de risque dont je vous parlais en début d'année prendrait un jour une tournure premier niveau. Oui, oui. Et comment donc, me demanderez-vous? Pour répondre à votre question, je veux revenir sur ma rencontre fort marquante avec l'homme de Hus, incarné par Camille Boitel au Théâtre La Chapelle. Cette rencontre qui s'est transformée en une mise à l'épreuve du spectateur. Donc, en ce lundi de février, je me suis rendu intrigué à la rencontre de cet homme de Hus, Hus qui, en norvégien, signifie maison pour les intéressés. Donc, présenté en partenariat avec la Tohu, il était écrit dans le ciel et dans le feuillet aussi que les mouvements seraient fort circassiens, et oui, ils l'ont été, mais aussi et surtout, fort casse -cou toujours difficile de mettre en mots toutes les sensations, certaines extrêmes, que j'ai ressenties sur mon siège première rangée tout au long de la présentation en découvrant cette œuvre surprenante et fortement originale. Mais avec un alphabet de 26 lettres, si je m'applique bien, je devrais y arriver. Ainsi donc, au départ, nous apparaît cet homme, avec quelques objets en bois pour qui la manipulation n'a rien de facile. » Ils sont peu nombreux, mais déjà, il est possible de ressentir que les choses sont habitées par un esprit de révolte. Déjà, la manipulation d'un simple tréteau apporte son lot de difficultés. Imaginez donc la suite lorsqu'il doit composer avec toute une tonne de ces bêtes de bois, tout aussi rétives que passives. Dans sa façon de faire, le tout s'enchevêtre et le désordre devient inévitable. Ces péripéties toutes périlleuses me fascinent, me font rire, mais aussi font rire beaucoup autour de moi. Dans ces empilements de tréteaux qui se font et qui se défont et qui, ont tout, et qui ont tout du désordre organisé, il évolue avec une maladresse manifestement maîtrisée. Donc, jusqu'ici, tout va bien pour lui et pour moi. Mais rien à faire, tous ces objets individuels ou regroupés ne tiennent pas en place et ils ne semblent pas vouloir garder leur place. Rien ne semble vraiment sous contrôle, mais lui survit, intact même. Mais moi, suis-je à l'abri? Ces objets qui semblent hors contrôle sont-ils menaçants pour le spectateur, surtout s'il se trouve au beau milieu de la première rangée. Et ceci jusqu'à le mettre à l'épreuve. Rien n'en est moins certain, et lorsque lorsqu'un de ces tréteaux est projeté fortement du derrière de la scène et se dirige droit devant moi, dans ma direction, mon cœur s'arrête. Le temps se fige, comme mon sang. Mais il s'arrête à mes pieds et revient promptement à son propriétaire à l'aide d'un fil invisible auquel il était attaché. Plus tard, mon sang-froid sera encore mis à l'épreuve parce que devant moi, pas trop loin, il fait tourner un tréteau, excité de son énergie centripète par une suite de révolutions sans fin. Suis-je à l'abri? Je pars ou je reste tétanisé, je reste Ouf, comme tout le tréteau comme le tréteau euh, dans sa main d'ailleurs j'ai vraiment eu peur une mise à l'épreuve qui avait toutes les allures d'une mise en danger si lui il le fera sans danger tout au long de la représentation et qu'il qu il, il survit bien je suis encore bien plus heureux pour moi-même euh, d'y avoir survécu pourtant pour peu, j'en aurais été averti si j'avais pris la décision de lire le feuillet de la soirée, puisqu'on pouvait y lire. Puis vient l'attaque frontale d'une machinerie des objets devenus des monstres moyenâgeux. Et cela se termine dans un dédale. Cependant, même si j'avais su, jamais j'aurais pu organiser ma défense, avouez-le. Ce qui, au final, s'est avéré une bonne décision. J'en reviens soulageux, soulagé, très satisfait, Très heureux d'être encore bien vivant, de cette intense expérience menée par un interprète fort talentueux, appuyé par une équipe discrète mais très efficace. Donc, une fois, de, une fois le tout terminé, je peux dire merci Camille. Je m'arrête là. Bonne prochaine semaine dedans.
5: Merci cher Robert, on est heureuse de savoir que tu as survécu à cette mise à l'épreuve. Moi aussi De là où il est, l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier nous fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado. Cette semaine, en pleine tempête, laissez-vous embarquer avec son nouvel opus intitulé Dans le Blizzard. On vous retrouve juste après ça.
2: Je marche contre un vent incisif. Il projette contre mon visage des particules glacées brûlantes qui me laminent les joues. Je me courbe et me retourne pour éviter cette douleur subtile. Mais le vent qui rebondit contre les tours en construction me contourne et tente de me pénétrer de tous les côtés. Moi qui n'ai pas appris à contrer comme la horde, je subis ces assauts en silence. Comme tous ceux qui se débattent autour de moi, les sémaphores qui s'agitent un bras devant les yeux, l'autre balayant à tâton. Nous marchons dans le noir du blanc de l'hiver. Loin du confort apprivoisé par nos ancêtres, de l'abri du marbre et de l'air qui La nature nous toise et nous rappelle qu'elle existe, même à l'intérieur des plus grandes villes elle s'immisce. Elle avance au devant de nous et surpasse les plus hauts murs, enjambe les plus hautes tours et nous recouvre aisément de ses cendres hivernales. Nous sommes peu de choses, sinon des êtres arrogants, oubliant continuellement de ne pas perpétuer les erreurs du passé, mûs par un excès de confiance puérile et le désir profane de vouloir tout maîtriser. Trop pressés de retrouver le confort de nos énergies fossiles, nous préférons rester aveugles quant à leur coût réel en marchant sur la tête de nos 400 esclaves. Et malgré le blizzard qui fait rage depuis quelques heures, malgré la course effrénée contre le temps, malgré les gens qui échappent leur gobelet de café à emporter dans la rue et s'enfuient lâchement dans la recherche de la chaleur d'un vestibule, malgré tout ça et bien d'autres choses, nous resterons encore à l'abri de nos boîtes en plastique pour un moment. Mais jusqu'à quand exactement À Toronto, pendant que l'homme moderne se débat dans le vide, les sans abri atterrés embrassent la chaleur des bouches d'égout.
6: Jardin Cruel de Bandit Voyage et nous sommes de retour sur chaque point CA passons à présent à votre moment hebdomadaire politique et fait de société. Réflexion, prise de position, suggestion pour approfondir, questionner, brasser un peu les consciences. Il y a deux semaines, David Lavoie nous soumettait son guide entre parenthèses alimentaire de la culture que vous pouvez réécouter en podcast. Cette semaine, il s'attaque à ceci, intitulé « La danse au Québec, un point de vue linguistique ». Bonjour, David.
1: Bonjour, Maud. Alors, lorsque j'ai commencé mon travail au FTA en 2013, je connaissais très bien la scène théâtrale québécoise. Mais je ne connaissais rien de la danse. Le nom de Louise Lecavalier me disait vaguement quelque chose pour tout, pour tout dire de mon ignorance. Lorsque je suis entré au FTA, je me suis mise en mode rattrapage. J'ai vu beaucoup de spectacles en peu de temps. Je me suis fait un devoir d'observer l'écologie de la danse, de mettre les pieds chez tous les diffuseurs de la métropole. Lorsqu'on observe la danse de près, on voit vite sa dynamique apparaître. Première évidence, si on veut voir un spectacle, il faut, il faut vite le mettre à son agenda. Impossible d'attendre les critiques. On n'a pas trois ou quatre semaines pour le voir comme au théâtre. Les spectacles de danse sont peu joués. Après quatre, cinq ou six représentations, un spectacle a souvent terminé son parcours. Après cette première série, on dit même parfois qu'il a « rencontré son public ». La danse est un marché d'offres, c'est-à-dire on crée beaucoup pour un public limité, un public qu'il faut développer, un travail de longue haleine. Conséquemment, la tournée est un vecteur essentiel de la danse, pour prolonger la durée de vie des spectacles et pour que les artistes gagnent un peu mieux leur vie. Pour générer son économie, la danse a besoin de circuler à l'échelle nationale et internationale. Une autre caractéristique importante des spectacles de danse est l'absence de barrières linguistiques. La plupart des spectacles n'utilisent pas la parole sur scène, ce qui les rend potentiellement accessibles à tous les publics, ce qui est ironique lorsqu'on considère le petit nombre de spectateurs qui fréquentent la danse. Les spectacles n'utilisent pas la parole, mais chaque spectacle porte un titre. Il affiche donc une langue. Voici quelques titres de spectacles de danse présentés à Montréal cette saison. « L'affadissement du merveilleux »,« Mille batailles », Quatuor Tristesse. Rien à souligner. Mm -hmm. Voici maintenant quelques titres de spectacles créés par des artistes ou des compagnies anglophones. Ghost. Not Quite Midnight. Meat Market. Voici enfin d'autres titres de spectacles créés cette fois par des artistes et des compagnies francophones. Ground. Dance Me. So Blue. Fluid Grounds. Normal Desires. Le titre est le premier élément de communication d'un spectacle. Le premier appel pour convier le public. Ce sont les mots que nous utiliserons pour réserver notre billet, pour intéresser un ami à nous accompagner. Alors, pourquoi tant de titres anglais? Au cours des dernières années, je me suis souvent étonné de la forte présence de l'anglais dans le milieu de la danse au Québec. Mon premier réflexe a été de considérer qu'il y avait sûrement de bonnes raisons pour que les choses soient ainsi. Mais après réflexion, je n'ai pas trouvé de réponse pleinement satisfaisante. Ne serait-ce que parce que la population du Québec est majoritairement fr francophone, ou encore parce que la langue officielle du Québec est le français. Prenons un peu de recul et observons ce qui se fait ailleurs, en théâtre, autre milieu que je connais bien. Évidemment, la question du titre des spectacles se pose, se pose différemment pour le théâtre. Déclinons. Au théâtre, la langue, la dramaturgie, est souvent au centre d'une œuvre. Du coup, le titre, la langue dans laquelle on écrit le titre, donne une information pertinente au public. Un spectateur qui ne parle pas l'anglais aura certainement du mal à suivre le récit de « The Last Wife » présenté au Centaure prochainement. Par ailleurs, les diffuseurs, les théâtres, présentent généralement des spectacles dans une seule langue, le français ou l'anglais. Il y a bien sûr quelques exceptions, comme « Espace Libre qui présentera « Kinalik » des « Sharp Tools » à la mi-mars, ou le Centre Segal qui présente des spectacles en yiddish et en anglais. Mais règle générale en théâtre, un lieu égale une langue. La danse contemporaine brouille cette frontière. Je me suis amusé à essayer de comprendre les règles du jeu. J'ai recensé 75 spectacles de la saison en cours présentés au FTA, au mai, à la chapelle, à l'usine C, chez Danse-Danse, à Tangente et à l'agora de la danse. Sur 75 spectacles recensés, 50% ont un titre en anglais, 33% un titre en français, 15% un titre qu'on pourrait qualifier de bilingue, Bang Bang, Super Super, Windigo, CC9. Et quelques autres, 4, ont un titre dans une autre langue. Ou Munzo, par exemple. Résumons. À Montréal, un spectacle de danse sur deux a un titre en anglais. Par ailleurs, tous les diffuseurs présentent à la fois des spectacles avec des titres en français et en anglais. Je suis allé voir du côté de Québec, présumant que face à un public à 95% francophone, le français serait prédominant dans l'intitulé des spectacles. Contre toute attente, même phénomène. À la rotonde, on retrouve la troupe du Patin libre, avec un spectacle intitulé « Threshold ».« 369 six, de « Tentacle Tribe », et « Lifeguard » de Benoît Lachambre, trois compagnies montréalaises. Les artistes de la Ville de Québec semblent toutefois privilégier les titres en français. Par exemple, Alan Lake présente actuellement « Gratter la pénombre à la rotonde ». Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Quel est l'enjeu du choix de la langue? Je propose quelques théories. Théorie numéro un, la culture anglophone mondiale tend à uniformiser toutes les cultures. Mon seul commentaire, « Résistons, assumons tous ensemble notre diversité ». Théorie numéro 2. L'anglais est plus précis ou plus rythmé. C'est vrai, il y a des images qui sont spécifiques à une langue, mais la langue française est sans nul doute assez riche pour rendre compte de ce qu'un artiste peut souhaiter affirmer avec son titre. S'il est difficile de traduire mot pour mot « meat market », il est aisé de traduire « not quite midnight » ou « breach ». Dans tous les cas, une solution satisfaisante peut être trouvée. Honnêtement, c'est un libre choix. Théorie numéro 3. À Montréal, tout le monde comprend l'anglais. Selon une étude menée en 2016 par la Ville de Montréal, 60 de la population de la région de Montréal affirme avoir une bonne connaissance de l'anglais et du français. 26 connaîtraient le français seulement. 11 l'anglais seulement. En somme, en intitulant les spectacles en anglais, il y a plus de public à perdre qu'à gagner. Théorie numéro 4. Un titre en anglais permet de se positionner à l'international. Comme le disait l'un de nos grands penseurs, Elvis Gratton, Think Big. Mais sérieusement, faut-il un titre en anglais pour tourner à l'étranger? Si le positionnement international justifie réellement le choix d'un titre en anglais, je suis prêt à me ranger sur un compromis. Ce compromis, la proposition la plus gracieuse qu'il m'ait été donné de voir, je l'ai vu employé par Victor Kijada, le chorégraphe de Rubber Band Dance. Victor est un artiste latino-américain -latino d'adoption québécoise. Pour sa dernière création, il a eu la sensibilité de donner deux titres à son œuvre, L'un en majeur et l'autre en mineur. Vraiment doucement, « ever so slightly ».« Rubber Band » tourne beaucoup aux États-Unis, mais il a jugé bon d'intituler son spectacle en français pour un public québécois. Ça me plaît. Respect. Enfin, théorie numéro 5, les anglophones sont surreprésentés dans le milieu de la danse au Québec. C'est possible, probable même, ça, ça expliquerait la situation très simplement. Je lève aujourd'hui un coin de rideau sur une question qui me paraît foncièrement importante, mais qui est complètement hors de nos radars. D'autres aspects de la question linguistique méritent aussi d'être observés. Je ne sais pas quelle langue on parle dans les salles de répétition, dans les écoles de formation ou dans les grandes compagnies de danse, notamment. En octobre dernier, la presse a consacré un article au sujet. L'article intitulé « La danse a-t-elle une langue » se penchait sur la formation des danseurs et sur la musique dans les spectacles. En parlant de « tune », de « beat » et de « move », on y affirmait que le français peine à se tailler une place parmi les tubes anglophones de l'heure, qui sont propulsés par la radio commerciale et les vidéoclips. En somme, les titres des spectacles ne montrent que la pointe de l'iceberg. Il sera intéressant de voir comment les nouvelles générations d'artistes se positionneront. À côté de la danse mutante d'une Mélanie de Mers, on trouve vite un Some Hope for the Bastards d'un Fred Gravel, un saut so Blue de Louise de Cavalier suivi d'un Mille Batailles. Nourrir et préserver une diversité de cultures dans le monde, ça implique certainement qu'on se soucie de la langue qui est la nôtre, qu'on l'aime, qu'on la partage avec fierté. Dans tous les cas, et je finirai là-dessus, il appartient à l'artiste de choisir le titre de son œuvre. J'appelle donc nos artistes à leur responsabilité. Dans les commerces, le strict minimum de l'accueil, la, c'est le fameux « Bonjour, Aïe ». En danse, ce minimum n'est pas acquis. On peut sûrement faire mieux. Voilà.
6: Merci David. On se retrouve juste après « Tu sais, je ne sais plus » de l'artiste O. Olivier Marguerite. dans Co. Enco, elle nous avait manqué cette chronique about bodies pour continuer les le thème de David elle est de retour aujourd'hui dans question Enco se questionne sur la complexité des réalités montréalaises les observe et vous propose sa chronique anglophone portée par Bettina Zabo interprète et créatrice en danse cette semaine Bettina bonjour tu as proposé d'aborder le financement et le sociofinancement on plonge avec toi dans crowdfunding and increasing demand. Bonjour. Hi,
12: Bettina. Hi, Maud. How are you? Hello, Maud. Uh, hi, everybody. So, yes, we're being the anglophone part of the dance milieu in Montreal. and Because this, uh, being a self-producer produ is such a, a current situation that happens in the anglophone environment. Um, today, I decided to Uh, talk about crowdfunding also because I'm doing a crowdfunding myself right now. I'm learning a lot about this as I'm going so What is crowdfunding? Uh, lately this This trend has been growing so much in the past years. So I've been doing a little bit of research and according to the Forbys um, in 2012 so six years ago Already, like crowdfunding uh, websites, have raised over 2.7 billion dollars on over 1 million uh, specific campaigns, and there's over 500 websites that you can do this from all over the world. Um, my question now is more of like which ones are the most um, accurate for performing arts or for for artist projects? Because Kickstarter is a great platform, however, is better for business, for example. Um, but let's start by describing the different kinds of crowdfunding that we have. We have uh, basically three or four. So you have donation-based crowdfunding that is literally you give money to the project because you like it, you want to support them, and that's it. Then you have a price based one that is more like what Indiegogo does or uh, Kickstarter. So you give some money and in exchange you get a price. Then uh, there's uh, other websites that is uh, called investment crowdfunding, where if you give money you become a partner. Uh, you get Uh, a share of whatever is being produced, which this one I think is the less likely to be done in the arts, unless you are in the music industry and you want to get somebody to be a, a percentage of your producer or something like that. And then the other one that we have is um, that I only know of one platform that does it, which is called Patreon. Um, so in that case, you get subscribers. So people uh, give you a monthly fee. And on exchange of that, they get exclusive access to the work you do or a privileged interaction with the person that is actually creating the work. So these are different ways of doing it. But the most uh, the most used is the one that is uh, for prices. People gives money, and they get a price on exchange. So um, it requires a lot of work. <laughs> of course, if you're getting money, it's not going to be for free. Uh, so there's many things to take into consideration before jumping in this boat. Um, first of all, you need to have to create a very solid marketing strategy. You have to have a lot of text written, both in English and French, possibly if you're in Montreal, or even more languages if your audience reaches abroad. Um, in my case, I'm translating everything on top of English into Spanish, because I know <laughs> I have crowd in Spanish. Um, And yeah, so your your material has to be accessible. You have to realize that you're not only reaching people that are from your milieu but you're reaching the general audience. Um, what they recommend a lot is making videos because most of people is not reading the text that you're going write and on top of that, you need to like all crowdfunding campaigns have a beginning and an end. Um, So yeah, like you have to have news every week, if not daily, and like really use all of your social networks in order to get people to give some of the funding. And there's a risk with that. People can get sick of it, <laughs> sick of hearing about your stuff. So you have to be very strategic and know how to approach and who to approach in which moment. Another important aspect of the, how to choose your website is that some of them will only give you the funding if your full objective is reached, and others will give you, even if it's not reached, but they're going to charge you a higher fee. Um, for example, I'm using Yulul right now, and they charge between 4% to 6% of whatever uh, donation I receive as a fee. And in the case of Indiegogo there's no fee if you receive the entire amount of money, but there's fees if you receive a little bit less. So yeah, let's say you decide to do this. The other problem that we have, let's say in performing arts, is that most of people when want to do the price based um, that one that they give into a price based campaign They like to have prices, physical prices, something they have in their hands. And it's hard to do that when you're making a piece of live art that is going to be a show. So maybe it's going to be an experience, but that experience is not going to happen until in a year or two. And you're just creating this stuff. So one of the options you have is producing merchandise like T-shirts or stickers and stuff like that, which is absolutely doable. However, know that all of those things need to be delivered And you have delivery dates, and you have deadlines for all of that, so make sure you can meet all of these things. Many of these websites offer um they offer follow ups and they help you out but uh the biggest advice that I've seen around is that never ever jump into a crowdfunding campaign just being one person. you need at least two people to manage this stuff because there's a lot of emails, a lot of updates in especially if you are translating material you're going to need the help. If not, you're not going to spend your time in the studio, and you'll spend it mostly in front of the computer. So it's up to you guys. I don't know if you're willing to go for a crowdfunding campaign. However, lately when we ask for grants and we ask for funding uh, to bigger um, Organizations, it looks very positive when you have done it yourself. It shows engagement towards your work, and you're willing to fight for it. Just know how much you want to fight for it. <laughs> Thank you very much, everybody, and I hope you have a great week.
6: Merci, Bettina. Merci, Bettina, for all these advice. On, so, fait une virgule musicale avec Fox Warren.
5: choc.ca. L'équipe de Danscussion Enco se propose de temps en temps de partager une pépite culturelle. Cette semaine, elle s'appelle Xenos et elle est du chorégraphe et interprète Akram Khan. Maude, nous t'écoutons sur cette pépite culturelle.
6: La pépite culturelle de Maude, parce que Robert a volé celle de l'homme de Hus de Camille Boitel. Je ne pouvais pas travailler là-dessus alors. Xenos, qui signifie étranger en grec, d'akramkan, est ma pépite culturelle de la semaine. Durant les 80 minutes de représentation, la spectatrice que je suis avait cette voix interne qui disait qu'elle chance à une ère où malheureusement pour ma génération de trentenaires les grands de ce monde ceux de la littérature de la chanson du grand écran comme des belles scènes ont eu plus tendance à nous quitter en nous laissant à nous jeunes humains en devenir un goût de trop peu d'inachevé pour notre éducation artistique et même d'injustice eux ces grands des arts que nous devons nous soumettre de nommer au passé maintenant et là soulagement le présent survient quelle chance et quel honneur que de faire partie de cette de cette génération qui peut vivre, recevoir pleinement et qui aura la prétention dans le futur d'avoir connu Akram Khan. C'est le moment de faire vos recherches pour mettre un visage sur ce nom si vous ne le connaissez pas, cet être de scène, ce maître du corps avec un grand M, ce chef d'orchestre de l'espace scénique qui navigue pour vous donner un aperçu entre les techniques corporelles classiques de danse indienne, le katak, et celle de la danse contemporaine. Le Xenos d'Akram selon moi, donne un coup artistique dans l'histoire scénique. Pour vous situer, sous-jacente à cette poignante proposition artistique, il y a la plongée corps et âme d'un artiste dans l'histoire de la Première Guerre mondiale à travers la figure d'un soldat de l'Inde coloniale, envoyé en première ligne des combats et qui est livré par Akram Khan, soliste du corps à la rapidité, la rythmicité et la sensibilité incomparables. Il est accompagné de cinq musiciens surplombant une scénographie magistrale, un plateau en pente et plus d'un kilomètre de de cordes qui permettront ces montées et ses descentes. Ces cinq musiciens qui sublimeront le corps par des pièces instrumentales et des chants jusqu'à un lacrimosa de Mozart sublime final. Alors certainement, car a été annoncé en amont de la représentation à Danse Danse que nous assistions à son ultime performance dans sa carrière de danseur. La proposition artistique était enveloppée d'une dim dimension encore plus chargée d'émotions. L'œil de spectatrice ne voulait rien manquer, absorbant toutes les informations, des jeux de lumière et aiguillant nos regards ou nous prenant à partie aux apparitions, disparitions des musiciens, des transformations du plateau et évidemment des chutes et de la prise de la hauteur et de risque d'un humain seul tout est brillamment dosé l'espace y est sacralisé avec Xenos Akram Khan et son, son équipe artistique ont vu grand L'hommage à l'histoire est magistralement porté, même transcendé. Et ce qu'il y a d'admirable et de fort, c'est la complétude d'un corps, la pleine présence, un corps en pleine possession et en pleine incarnation. Rien de moins, connecté à plus grand que lui pour porter haut et loin l'atrocité qu'ont pu vivre des milliers d'humains. Il n'est rien de littéral, tout y est suggéré, incarné. Souffrance, déchirement, fatalité. La proposition est vibrante. Lui, à Kramcan, devient le canal le porteur de ces humanités, et nous, assis, passifs dans nos fauteuils, nous touchons au travers de ce seul corps au centre, à toutes ces réalités vécues, avec pour seul devoir, à mon sens, l'observation, l'empathie et le souvenir. Nous recevons, et finalement nous ne pouvons que nous incliner pour remercier et rester silencieux et reconnaissant face à ce pouvoir de la scène et de l'artiste. Hommage
5: Merci Maude. je ne peux que partager ce point de vue pour avoir vu la pièce à tes côtés. Euh, on va faire une courte pause avec la chanteuse Laure briard Somone. Restez avec nous, on se retrouve juste après pour les grandes discussions.
6: Vous écoutez toujours dans Scussion Co sur choc.ca. On embarque dans notre dernière partie d'émission. C'est maintenant l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée.
5: Quelle est cette semaine la thématique, Clara Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir, ou si vous l'ignoriez, nous sommes là pour vous l'apprendre, que nous sommes en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs qui a lieu chaque année au mois de février, au Québec et ailleurs dans le monde d'ailleurs et durant lequel a lieu tout un tas d'activités thématiques, de prestations artistiques et de conférences sur le thème de, je cite, « la diversité, notre richesse ». Donc, à mi-chemin de cet événement majeur, nous avons voulu ouvrir la discussion sur les réalités et enjeux d'artistes et de travailleurs culturels issus de la diversité. Nous avons le plaisir de recevoir trois invités, Clarence éloi coordinatrice adjointe pour la table ronde de l'Histoire des Noirs. Bonjour Clarence, merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, on a aussi Carla Etienne, interprète en danse, directrice adjointe de Zab Mabungo, compagnie de danse. Nyata Nyata. Bonjour Carla. Bonjour Claire, bonjour Maude, merci de me recevoir aujourd'hui. Et Eddie Firmin, artiste visuel et performeur. Bonjour Eddie. Bonjour. Alors merci à tous les trois d'être avec nous. Euh, avant d'ouvrir la discussion et pour qu'on puisse bien vous situer, euh, j'aimerais dire quelques mots sur vos, vos parcours euh, respectifs et démarches euh, que vous viendrez avec plaisir compléter par la suite. Clarence Saint-Éloi, en plus de ton rôle de coordinatrice adjointe pour la table ronde de l'Histoire des Noirs, tu es également adjointe administrative pour le Gala Dynastie, dont la mission principale est de faire rayonner l'excellence Black au Québec. Et tu t'intéresses notamment aux enjeux entourant l'équité et l'égalité des femmes ainsi qu'aux questions liées au racisme systémique et à l'intégration et aux droits des minorités. Carla Etienne, toi tu t'es d'abord initiée à la danse d'Afrique de l'Ouest puis à la technique de la danse développée par Zababungu de la compagnie Niata dont tu deviens la directrice adjointe. Tu es également enseignante et coordonne le programme d'entraînement et de formation artistique et professionnelle en danse africaine. Et tu es aussi régulièrement appelée à faire partie des jurys et comités de réflexion au Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec également. Et dit Firmin, quant à toi, dit Anneau. Tu es artiste et praticien d'origine guadeloupéenne. Tu es diplômé de l'École supérieure d'art du Havre et de l'Institut régional d'art visuel de la Martinique. Et désormais, ou à moins que ça soit fini, peut-être besoin d'un petit update par rapport à ton doctorat à l'Université du Québec à Montréal en études et pratiques des arts Passionnée d'écriture, de philosophie, de poésie, ta pratique amalgame sculpture, dessin, art numérique et performance et interroge le récit d'art dans les fondements de la culture caribéenne. Alors, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai déjà envie d'ouvrir la discussion avec ce terme, euh, ce terme de la diversité culturelle. Qu'est-ce qu'il évoque pour chacun d'entre vous, Clarence Je me tourne d'abord vers toi.
3: Euh, ben, je vous dirais que en étant une des coordonnatrices de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, une de nos missions, en plus euh, de souligner l'histoire des Noirs au Québec, c'est de vraiment euh, mettre en avant tous les artistes intellectuels noirs québécois, parce que souvent on se fait dire que euh, on les voit pas, alors qu'ils sont très présents, euh, qu'il y a euh, cette diversité d'expériences des réalités qui euh, C'est notre mission, en fait, de, de, de la faire rayonner, de les mettre en avant, ces artistes. Donc, à travers le mois de l'histoire des Noirs, on essaie de travailler avec des artistes, des organismes communautaires pour avoir, en fait, cette diversité, je vous dirais, cette diversité culturelle pour la faire rayonner. Donc, pour nous, elle est d'une importance capitale. Mm
5: -hmm. Carla, qu'est-ce que ça évoque pour toi euh,
13: écoute, c'est un terme euh, que je n'aime plus euh, trop utiliser parce que ça devient un peu fourre-tout et, et euh, non euh, précis. Mais quand même, je vais abonder dans le sens de, de clairance en disant que ce sont vraiment euh, des personnes, euh, des organisations qui euh, pratiquent euh, des formes d'art différentes, peut-être non occidentales, qui se positionnent euh, peut-être différentes dans le monde, qui ont d'autres discours, d'autres expériences euh, à partager. Mais je commence à trouver ça vraiment de plus en plus intéressant de commencer à nommer ces différences euh, culturelles. Quand on parle des autochtones, on ne peut pas les mettre dans la diversité euh, culturelle. Quand on parle de personnes racisées, c'est autre chose. Il y a différentes strates de personnes qui sont regroupées <coughs> maintenant dans la diversité culturelle, mais c'est surtout euh, des gens ou des organisations qui pratiquent et qui ont un autre rapport euh, au monde.
6: Donc tu appellerais à plus de nominations De, de toutes ces catégories Qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus euh, Nominé Oui
13: précisément parce qu'en fait On a un rapport avec euh, des cultures Et dire juste diversité culturelle C'est encore effacer euh, la culture mm -hmm. Donc on parle des personnes qui sont Afro-descendantes ou noires Ou on va dire ok les personnes sont d'Afrique de l'Ouest euh, D'Asie euh, Ou euh, autochtones En nommant les différentes euh, communautés C'est beaucoup mm -hmm. plus précis et là, je trouve qu'on euh, fait beaucoup plus honneur à leur culture, tout ce qu'elle englobe et à leur art aussi.
6: Et on combat l'ignorance en Absolument, même temps. Absolument. On est en plus en
13: profondeur. C'est important. Mm -hmm. Et pour se rendre compte, en fait, qu'on a aussi des points euh, de convergence. Et de ne pas penser que cette différence euh, culturelle, elle est simplement autre, invisible et qu'on ne la connaît pas. Et qu'elle aussi, elle peut être tout à fait universelle et qu'on peut converser avec ces personnes, ces arts et ces organisations. Eddie
14: euh, ben, J'abandonne un peu dans, dans son sens. Euh, à Carla. Ben, oui, à Carla, dans, 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 dans cette idée que le, le divers fait, fa fait face à l'ordre. C'est-à-dire que face au divers, il y a un ordre, donc il y a un unique, il y a un, un, quelque chose de, de rangé. Donc, dans le sac du divers est rangé l'hétéroclite, le désordre. Euh, donc euh, oui, j'entends je, aussi ça, mais de l'autre côté, euh, moi ce que j'entendrai par diversité, parce qu'il faut bien utiliser le mot comme, comme il existe, ce que j'entends bah, par diversité, en fait, ce sont toutes ces cultures-là qui ont, qui ont depuis la nuit des temps euh, entretenu des chocs et qui ont produit des richesses, soit par opposition, soit par association. Et puis, euh, aujourd'hui, on arrive à, 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 un, à un point de notre histoire où euh, ces chocs ne sont plus les mêmes, puisqu'on euh, a un grand modèle euh, occidental, euh, eurocentré, euh, qui euh, impérialiste et, et capitaliste, qui tend à uniformiser un petit peu tout le monde. En fait, le problème, ce n'est plus tout euh, le choc qu'on entend dans les diversités, mais c'est tout ce que ça sous-entend comme modèle d'uniformisation du, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à Taille, euh, quand on a euh, un, un modèle herbicides, parce que c'est vraiment ça euh, euh, qui, qui détruit tous les autres modèles bon, on a comme du mal à réentretenir toute cette diversité à faire, à faire que, ça, que ça croît et que ça donne de la richesse donc voilà
6: Évidemment, bien. juste mentionner qu'on invite euh, Jérôme Pruneau, qui est de l'autre côté de la vitre, mais qui est le directeur de diversité artistique montréal, à se joindre à la conversation sans problème. Il est avec nous aujourd'hui. Oui, il, il
5: y est même encouragé. Euh, Claire Hans, je me tourne vers toi. Il s'agit de, de la 28e édition du mois de l'Histoire des Noirs. Euh, on a besoin d'une petite remise en contexte, je pense. Comment est né cet événement euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous en dire plus
3: Parfait. En fait, au Québec, en 2006, faire du mois de février le mois de l'histoire des noirs à Montréal depuis 28 ans en fait la table ronde organise des activités et souligne le mois de l'histoire des noirs et cette année on est très fier de notre thème qui est voix d'émancipation on a décidé d'honorer de, que des femmes cette année donc toutes nos lauréates euh, nos porte-paroles sont des femmes pour nous, c'est très important de prendre position. Je pense qu'on était dû aussi. Euh, puis c'est très important dans la vague du mouvement MeToo, dans la vague de Black Lives Matter, de parler des femmes. Parce que très peu de personnes savent que même certains de ces mouvements, euh, tels que le mouvement MeToo, a été fondé par une femme noire, Tarana Burke. Donc leurs voix sont rarement entendues. Et pour nous, c'est vraiment prendre une position ferme et de dire bah, que les voix des femmes noires, elles comptent, elles doivent être entendues. Euh, donc, euh, vraiment, on a, on, on a été chercher dans les organismes communautaires, euh, dans le milieu des arts, dans, 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 dans les milieux culturels, des femmes noires, euh, puis bon, dans les milieux intellectuels et tout, dans, dans, dans vraiment tous les horizons, des femmes noires qui travaillent dans l'ombre et on voulait le, les mettre à l'avant pour qu'elles aient une chance de s'exprimer, de se réapproprier leur histoire.
5: Euh, donc, euh, voilà. Euh, je me tourne alors vers Carla on parle de, de femmes justement euh, tu es aussi adjointe à la direction d'une compagnie menée par aussi une femme Et toi en tant que femme comment ça résonne justement pour toi, voie d'émancipation euh... euh, c'est un thème qui est vraiment
13: euh, très euh, inspirant parce que en tant que femme, encore euh, dans les arts, on est, on reste encore euh, pas juste sous-représentée, mais euh, sous-reconnue. Et euh, même dans la danse, dans la culture, on va dire qu'il y a beaucoup de femmes, mais quand on commence à faire des statistiques, euh, les femmes restent euh, sous-financées. Euh, au théâtre, ils ont fait tout un, un travail de sa pour savoir quelles femmes avaient écrit les textes ou non écrit les textes. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, très important. Et dans toute la lutte euh, des noirs. Souvent, il y avait vraiment euh, des femmes qui étaient à l'avant-plan en fait, qui ont fait les premiers gestes, qui ont de, desquels ont découlé toutes sortes d'actions euh, politiques et démocratiques vraiment importantes.
6: Et donc euh, ça, ça reste un,
13: un modèle hein, pour moi. Mm
6: -hmm. Et dire en tant qu'homme, une réaction aussi possible
13: à
14: ça euh, Alors, bon, je, je suis un peu la pièce rapportée là, du coup. Mm -hmm. <rire> euh, en tant que, bah, de toute façon j'ai toujours été sensible à tout ce qui est iniquité donc euh, c'est sûr que euh, déjà je suis proche de, 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 de certaines qui sont qui se battent au quotidien et puis euh, j'ai eu l'occasion de leur dire mais qu'est-ce que vous faites les, les filles enfin, l'afroféminisme il hein, y, 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 y a quelque chose de enfin, si, si vous ne si vous, vous, vous euh, le, levez pas en fait on aura du mal nous autres parce que vous êtes la base du mouvement à être visible et bien longtemps alors, et pour revenir à la question qui a été posée sur l'émancipation, la voie d'émancipation, émanci... alors cette voie-là, elle, elle est très particulière pour moi, enfin, vraiment très personnelle. Euh, c'est que ma dernière exposition, d'ailleurs, a traité de ça, c'est qu'une euh, de mes tantes a fait une recherche et a trouvé la première bossale La, la boussale, c'est euh... le l'esclave le premier... arrivé sur les îles. Et euh, donc c'est le, le prototype du migrant moderne. Donc c'est l'esclave qui est fraîchement arrivé. La durée de vie de l'esclave, c'est 7 à 10 ans maximum. Donc il y a tout un cycle d'immigration forcée. Et on a retrouvé cette première bossale, elle s'appelait Virginie Carillon, euh, de ma lignée. Donc euh, je, je suis très conscient du rôle des femmes dans, dans, la, dans ma construction, dans mon récit personnel. Et puis, euh, dans la Caraïbe, euh, particulièrement en Guadeloupe et en Martinique, on parle de femmes comme des potomitants. Euh, le potomitant, c'est le pilier central qui, 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 qui supporte et la maison et l'édifice euh, social. Donc, euh, oui, donc je, je ne peux être que sensible euh, à ce mot-là. Voilà, ce mot des Noirs, tout particulièrement, dirige vers les femmes. voilà.
5: Justement, Eddy, euh, tu évoques un petit peu euh, ta démarche artistique et j'aimerais t'entendre un peu plus sur ça, comment tu l'as défini j'aimerais t'entendre aussi sur la tradition du guoka. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu euh, d'où ça vient euh,
14: pour, pour, pour comprendre un peu euh, ce que je fais dans ma pratique, il faut peut-être comprendre aussi euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les cultures ne s'entendent pas ou que... Euh, le, 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 la culture dominante occidentale devient un, un objet de destruction. Il y a différents outils pour pouvoir subjuguer et la, la, la culture peut être un outil de subjugation. Et il faut, faut aller donc à un niveau vraiment infra qui est sur les politiques du savoir. Et je, je, je suis descendu à ce niveau infra pour comprendre que la culture occidentale a fait un changement. Euh, dans, dans sa structure, dans son part ce qu'on appelle une, épi une épistémate, c'est-à-dire la, la manière dont on, part on se partage le savoir. Et donc on a décidé de, 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 de créer des bibliothèques en dehors du corps. Donc on a créé des bibliothèques comme à l'UCAM. Et là-dedans on va pouvoir désigner des gens, ben, on va pouvoir désigner Kant, Lacan, etc et d'autres cultures ont fait les choix des politiques culturelles euh, pour, ce, pour partager du savoir qui passe par le corps donc c'est le chant, la danse, etc. et donc quand ces deux politiques viennent à se toucher il y en a une qui amène à désigner des choses et l'autre qui ne désigne pas, donc euh, dans les politiques, on est incapable de désigner euh, oui c'est un tel qui a fait donc quand la culture occidentale rencontre la culture les autres cultures elle peut s'approprier des choses puisqu'il n'y a pas de personne c'est une sont des cultures collectives, où on crée du savoir en collectivité. Donc il n'y a pas de désignation euh, nominative, donc on peut s'approprier facilement des choses, ça facilite l'appropriation. Et donc, moi, pour en arriver à mon expérience, je tente de faire co euh, cohabiter ces, ces, ces deux façons d'appréhender le savoir, mais qui ont des incidences euh, dans la manière même de produire des objets d'art. Donc voilà, donc, je tente de faire passer certaines choses qui ont été effacées, j'ai été trop long Pas du mm -hmm. tout. <rire> je, tente de faire passer. je tente de faire passer certaines choses qui ont été effacées par la culture occidentale parce que souvent, en, le partage du savoir qu'on a, qu on, qu on, que je reçois à l'université, à, 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 à est normatif. Il, il, il vient, il est eurocentré, donc mm. il est formaté. On est tous formatés à recevoir le, le savoir d'une certaine manière. Et donc, tout mon travail a été de désapprendre ce formatage pour réapprendre d'autres formatages et pour faire dialoguer les deux matrices entre elles alors je ne vais pas vous expliquer comment je fais, ça va être compliqué que...
10: on
6: ira découvrir ton art oh. et dit Jérôme as-tu une question, on te sent oui. euh, bouillir de l'autre côté de la vitre non
2: je ne boue pas, j'écoute ça avec question <rire> euh, moi j'ai une question euh, par rapport à, à, au mois de l'histoire de l'art, comment on négocie soit en tant qu'organisation ou organisme, soit en tant qu'artiste ce, ce spotlight euh, d'un mois euh, qui met, euh, met l'accent, qui célèbre euh, euh, des communautés. Est-ce que, euh, est que est... en fait, finalement, quel rapport entre ce mois-là et les autres mois de l'année C'est ça la question, est-ce qu'il y a plus de supports financiers qui, d'un seul coup, on s'intéresse plus à la communauté Alors, comment, est-ce qu'en tant qu'artiste, par exemple, on ressent cette, cette différence qui, d'un seul coup, se concentre sur un mois ou en tant qu'organisation
6: Carla
13: Écoute, c'est un, un, un rapport, euh, c'est un rapport euh, ambigu. Je vais mm -hmm. être honnête, c'est un rapport ambigu parce que comment être contre euh, la célébration de nos propres cultures, c'est impossible. Comment être contre euh, cette euh, rencontre d'artistes, d'écrivains, de littérateurs, de cinéastes, de danseurs, euh, concentrés en un mois, pour moi, c'est foisonnant, c'est réjouissant, c'est... <rire> C'est vraiment un, un acte de, de célébration. Et après, oui, évidemment, c'est politique. J'aimerais avoir ce foisonnement pendant 12 mois de l'année. Donc, euh, Mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là. La il n'est pas là. Et, euh, et c'est vraiment important. J'aime pas toujours référer à mon histoire personnelle, mais là, je vais le faire quand même un petit mm -hmm. peu. Moi, je suis née ici. Euh, J'ai reçu l'éducation euh, euh, historique et culturelle euh, d'ici et ça m'a pris beaucoup de temps à avoir accès à ma propre culture. Et donc, euh, quand il y a des initiatives comme ça, moi, je, je cours aux événements. J'ai besoin de, de relire des auteurs de source anthèse à, à, africains, de, de les entendre. De, de, j'ai besoin de, je disais à une conférence à la Maison d'Haïti la semaine dernière, j'ai besoin de fréquenter <rire> euh, les lieux et les personnes. C'est savoir, c'est vraiment important. Évidemment, oui, Jérôme, j'aimerais que ça soit pendant toute euh, l'année. Euh, donc, Agnata Agnata, Et euh, parfois, on a des événements qu'on qu réalise pendant le mois de l'histoire des Noirs, et parfois, non. Et par exemple, là, on a fait en décembre un grand symposium euh, qui s'appelait euh, Pas juste de la danse, qui abordait les culture tout ce qui est autour de, des rythmes, la spiritualité, l'éducation, euh, l'art, la transmission, l'archivistique, l'écriture la, et tout, et on a fait ça au mois de décembre. On aurait pu le faire pendant le mois histoire des noirs, mais ce n'était pas nécessairement nécessaire. Et au contraire, euh, quand ça s'y prête, oui, célébrons ensemble, mais justement, faisons de l'art toute l'année. Et c'est là où on doit s'atteler, c'est à créer notre art et à faire qu'il qu existe et que être en relation avec toutes ces personnes et ces individus qui ont besoin de fréquenter notre art aussi. Et,
10: juste
2: Claireance. une question pour Clarence, justement, oui, c'est ça. Mais il me semble que dans la mission, il y a aussi les, des activités du reste de l'année, non
3: euh, absolument, on aimerait organiser des activités tout le long de l'année. Malheureusement, en fait, par faute de moyens, on ne peut que le faire au mois de février. Euh, J'abonde vraiment dans le sens de Carla, parce que même pour nous, ça a été une question qui revenait souvent, et même parmi les organisateurs, parce qu'on se disait tout le temps Mais nous, on est noirs. <rire> 12 mois par année, mais ça ne change pas nos réalité." C'est-à-dire que c'est un très beau bon mois. On ne peut pas être contre une, un mois de célébration où on se retrouve et on parle de notre histoire, de, on partage nos expériences et euh, que. que mais ce que j'aimerais je, je, vous référer à, à même notre thématique l'année passée elle abondait dans ce sens notre histoire s'écrit chaque jour mmh. en fait on a voulu faire euh, un petit peu ce point là euh, pour dire que euh, les, 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 les activités artistiques euh, les rencontres euh, ou, les, ou les échanges sur la culture noire ou sur les expériences partagées entre ces communautés ben, elles se font à la longueur, longueur d'année et euh, elles ne devraient pas être restreintes euh, un seul mois. Euh, on essaie, nous, euh, à l'année longue, de partager euh, à notre réseau, d'aider de, de, notre réseau à, à organiser des activités, parce que c'est important. Euh, puis, mais si on peut, grâce à ce mois-là, euh, inspirer des gens à aller dans des univers... Euh, à fréquenter des lieux qui n'ont peut-être pas l'habitude, à aller, disons, à la maison d'Haïti, à aller euh, se procurer un livre chez Mémoire d'Encrier, à aller euh, visiter une galerie d'art, euh, à aller euh, voir les œuvres d'Eddie Firmin, à aller voir une pièce de théâtre, etc. Nous, pour nous, il y a déjà un travail qui est fait. Et on se dit, s'ils y vont une fois, ben, ils iront euh, d'autres fois. Si les médias s'intéressent à nous euh, ce mois-là, ben, on, on va prendre cette occasion-là. On va mettre en avant ces artistes, ces intellectuels, ces, ces organisateurs d'événements. Parce qu'on euh, on doit les faire réunir à l'année longue. Robert
6: a une question.
11: Oui. Euh, ben, juste pour mm -hmm. faire un peu de, de pouce, dans mon petit coin de pays de la ville, il y a une section de ma bibliothèque oui. euh, qui est une section de livres spécifiques. Donc, tu vas là et tu as un choix très important. Donc, c'est important. C'est accessible à l'année. Exactement. Il faut juste se rappeler que c'est là et on a juste à se déplacer. Ça ne coûte rien. Absolument. On, fruit les, on cueille le fruit. Absolument. Donc, Puis, je pourrais idée. même
3: vous dire aussi, au niveau de l'histoire des Noirs du Québec, puisque c'est aussi l'histoire du Québec, elle n'est malheureusement pas enseignée dans les écoles. Mmh. Et à chaque année, un mois, un mois et demi avant... Tout le monde nous appelle, les enseignants nous disent mais -ce « mais qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas, on n'a pas d'atelier, on sait que c'est important, on sait que c'est l'histoire du Québec ». Et nous, on sert aussi à ça. Parce que cette année, euh, il a été important de souligner, comme tu disais, le, les 50 ans euh, du Congrès des écrivains noirs au Québec, les 50 ans de l'occupation euh, du centre informatique mmh. à Concordia. Puis, il y a beaucoup de gens, même moi, je ne connaissais pas l'entièreté de l'histoire, je ne connaissais pas la complexité de l'histoire, je ne savais, il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai appris ce mois-ci. Et je pense que c'est une occasion de parler de l'histoire des Noirs du Québec, de l'histoire québécoise, et de se rencontrer, euh, parce qu'il y, 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 y a des découvertes à faire. Puis, on a, je vous dirais qu'on on a... Il y a une bataille qui n'est pas encore gagnée. Mm -hmm. Quand on parle de racisme, quand on parle de décolonisation, quand on quand on parle de l'histoire coloniale québécoise... On, on on n'en parle pas. Donc, si on peut trouver des espaces, des moments pour en parler, ben, je suis très contente que le mois de l'histoire des Noirs ben, favorise ces discussions et ces échanges. On
6: sent le, le devoir de mémoire qui, voilà. qui est présent. Euh, Carla est dit en quelques mots, très rapidement, parce qu'on aboutit notre émission, on appelle à quoi en 2019 en tant qu'artiste On appelle à, à quelle prise de position Est-ce qu'on veut justement que ce mois des Noirs n'existe plus un jour pour arrêter de... Ça voudrait dire quelque chose une intégration totale et dit, ah. Carla, rapidement je sais
14: que c'est ce, trop... Ce, ce, serait, ce serait difficile d'anticiper de, sur des réponses euh, parce que... Vivant. Euh, oh, ouais, là, ce serait peut-être la, la pire des choses à faire, c'est donner une réponse sur quelque chose Super, j'adore ce cours. genre de
6: réponse.
13: <rire> Carla, en tant qu'artiste, écoute, euh, ça fait 30 ans que Nyata, Nyata euh, travaille euh, quotidiennement à la décolonisation du savoir euh, des corps et c'est ce travail-là qui doit être soutenu et pour euh, suivi et accompagné de tous les gens qui font ce travail-là depuis longtemps en fait. Et euh, j'insiste beaucoup. Il y a beaucoup de textes, de littérature et tout, mais le travail sur sur le corps et cette présence dans l'espace est tout à fait aussi euh, importante et euh, ça doit se poursuivre. Après, tous les, les aspects qui sont plus euh, politiques, promotionnels et tout, c'est très, très bien. Mais le travail à la base et à la source euh, travail de, fond. de fond doit euh, se poursuivre. Et je pense qu'il y a um, beaucoup d'artistes euh, noirs ou même de la diversité. <rire> Regardez mes gros dieux <rire> qui et sont dit. là.
14: Euh, moi, j'aimerais juste rajouter euh, une chose. C'est que je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Minorita. Et nous, à l'année longue, comme, comme vous autres, on travaille à la recherche, mais pas euh, « euh, underground ». Et donc, on appelle du monde à venir réfléchir avec nous sur toutes les questions des minorités et des diversités. Et le problème, c'est que souvent, on se retrouve entre minorités afro et au fur et à mesure, on se retrouve contre nous parce que euh, soit ben, parce qu'on est blanc, on se, sent, on se sent pas autorisé, soit parce qu'on est autre chose à dire on se sent pas autorisé. Soit... Et en fait, on, on finit nous-mêmes par faire des divisions. Donc, j'appelle à... à... À, à ne à pas total euh, voilà. inclusion.
6: Merci à tous les trois d'avoir euh, été avec nous. Ce n'est qu'une ouverture à la discussion et vous êtes les bienvenus de continuer de discuter euh, hors et en ondes et <rire> pour le futur avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. Ce fut trop bref. Trop bref. Trop bref. Trop bref. Mais c'est ouvert. Merci. Nous entamons donc les dernières minutes de l'émission. C'est évidemment sur l'ouverture et l'engagement que j'ai envie de clore. Les artistes ont ce pouvoir d'ouvrir les consciences en s'adressant à l'humain individuellement comme à la masse. J'avais envie de saluer tous les artistes qui osent, qui nous rappellent des pans de l'histoire, qui transcendent leurs convictions par la scène, par un instrument, un coup de crayon. Nous, spectateurs, restons dans l'écoute de leur message et le soutien de leur humanité, car il n'y a pas plus humain qu'un faiseur d'art. Restons ouverts et continuons de nous nourrir dans leurs sillons. Alors pourquoi pas une sortie à la chapelle, tangente, la maison théâtre, danse-danse, le prospero, l'espace libre, dans les studios de Niatanata, les salles d'exposition au spectacle de l'Histoire des Noirs ou encore à
5: l'impro-cirque, tiens. Allez go, je vous dis à la semaine prochaine. Et oui, déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à vous, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de discussion NCO sur choc.ca. Belle fin de semaine à tous.
4: One steps in, glance to my face Until the dogs smell the wood smoke burn Spinning